0: Podcast La Pata, para el patalover digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos patalovers al episodio 14 del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de un tema cada vez más en boga que es la alimentación ideal para perros, junto a nuestros amigos y excelentes profesionales Gonzalo Trigo y Fran Murillo del de educador Escuela de Adiestramiento Canino en Granada, León y también en línea, visítalos en eleducado.com. Hola muchachos.
1: Muy buenas Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, bien, aquí, muy buenas. Bueno, un, nuevo, un nuevo podcast, un nuevo sí. podcast, qué alegría,
0: sí, qué entusiasmo,
1: sí. siempre aquí con ganas de más otro otro día más otro día más y viene tema tema divertido
0: sí sabemos que tenían ganas hace tiempo de, de tratar este tema
1: yo estoy encantado porque este es un tema donde Frank es súper especialista
0: ya estamos y, y
1: entonces me, estoy, me siento súper cómodo ¿no? porque tengo ahí un aval brutal
0: bueno entonces eso es importante porque quiere decir que vamos a aprender mucho hoy eh, justamente en esta era de, de la información, ¿no? que tenemos toda, toda la información al alcance de la mano, sabemos, que, sabemos exactamente o bastante bien cuáles son los alimentos contraindicados para perros. Todo lo procesado, harina, azúcar, sal, sal eh, cereales. Nos encontramos más que nunca expuestos a una guerra comercial, en el buen término, ¿no? entre el pienso, y la comida BARF. No solo ha quedado demostrado a través de múltiples estudios a lo largo de la historia moderna del ser humano cómo los alimentos procesados afectan el correcto funcionamiento y la calidad de su organismo. Este efecto negativo también se ha comprobado en animales desde la década de los 80, cuando el australiano Ian Billinghurst creó el alimento crudo biológicamente apropiado redescubriendo así lo que ya conocíamos acerca de la alimentación ancestral de los animales. Me refiero, claro, a la dieta BARF. Empecemos por la misma naturaleza del perro. Como animal predador, que a pesar de su descendencia de los lobos y su clasificación como animal carnívoro, algunos estudios lo catalogan como carnívoro u omnívoro. A diferencia de otros carnívoros, se dice que pues, pueden adaptarse a una dieta variada. Hablemos de eso. ¿Cuál es el tipo de alimentación ideal para la naturaleza del perro?
2: Bueno, para comenzar a introducir este tema, primero tenemos que saber eh, qué tipo de animal eh, es el perro. ¿no? Y también tenemos que eh, hacer un trabajo fuerte de filtro de la información que, que nos llega. Por desgracia, eh, uh -huh. las grandes industrias hoy en día pues, eh, eh, tienen que sacar beneficios económicos de la alimentación, porque la alimentación es una industria a nivel internacional muy, muy potente y en el tema de los perros también, mueve muchísimo dinero, mueve muchísimo marketing y muchísima publicidad. Por tanto, eh, hay muchísimos estudios que están sesgados y que están controlados por este tipo de industrias. Por tanto, es importante eh, tratar de filtrar y tratar de ser lo más objetivos posibles. ¿Cómo hacemos esto? pues yéndonos a la naturaleza del perro por el hecho de ser perro, al igual que iríamos a la naturaleza del oso por la de ser oso, o a la del mapache por ser mapache, o a la del gato por ser gato. Entonces, eh, biológicamente, eh, sabemos que el perro es un, es un carnívoro. Es un carnívoro. ¿Qué ocurre? Que si buscamos en la familia de los, de los cánidos y, y vemos un poquito eh, morfológicamente... Eh, a nivel evolutivo, todos los cambios que ha habido, sabemos que, por ejemplo, un oso, que entre comillas está relativamente cerca de esta familia canidea eh, es omnívoro. ¿Y por qué, no, por qué un perro no, no lo es? Porque en cierto momento ¿vale? se separan. Es cierto que eh, el perro es un carnívoro, pero hay que poner un matiz. ¿vale? Es un carnívoro facultativo. ¿vale? Un carnívoro facultativo es aquel que, siendo carnívoro, puede sobrevivir eh, consumiendo otro tipo de... De, de fuentes que no sean de origen animal. En el caso del gato, por ejemplo, es un carnívoro estricto, un carnívoro obligado. En el caso del perro, es un carnívoro facultativo o incluso también se llama en, en alguna bibliografía eh, carroñero. ¿vale? Ah. Y esto le faculta, por eso se llama facultativo, le faculta para poder consumir eh, cierto tipo de frutas, cierto tipo de vegetales, pero eh, sabemos que pueden sobrevivir, pero no tienen todas sus necesidades cubiertas. ¿vale? Por poner un, un detalle que yo siempre se lo, se lo comento a la, a la gente y a, a título eh, pues eh, a nivel usuario, ¿no? Si, no, si no queremos profundizar, es algo tan sencillo como eh, si tienes a tu perro delante, vale eh, míralo, abre la boca y fíjate en varias cosas, fíjate en, en el tipo de dentadura que tiene la dentadura de tu perro, los colmillos, lo, el, el poco desarrollo de los incisivos y la morfología de, de premolares y molares es una morfología muy 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 específica de carnívoros que es para desgarrar ¿vale? y para triturar la carne. En el caso de los, de los herbívoros tenemos, tenemos molares que son mucho más planos, ¿vale? que sirven para para eh, machacar, por ejemplo, y para triturar esta hierba o ese tipo de eh, alimentos de origen vegetal. Este es el primer punto. El segundo punto muy importante es el movimiento. Para los que nos escuchan por podcast va a ser un poco complicado, pero para los que nos ven por YouTube será más sencillo. Los carnívoros tienen este movimiento en sus mandíbulas ¿vale? y los herbívoros también incluyen este otro.
0: Que ah, los... que, que uno, creo que lo puedo explicar un poco. Uno, uno es totalmente hacia arriba y hacia abajo en la mandíbula, mientras que el otro tiene una, una cierta rotación, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro.
2: Es correcto. Por ejemplo, si, si, lo, si lo queremos visualizar, una cabra tiene un movimiento. ¿Vale? en el que la dentadura de arriba y la de abajo ¿vale? se superpone la una encima de la otra y los perros, por ser carnívoros facultativos, no tienen esa capacidad morfológicamente en su dentadura. Esto nos da una idea de que a nivel evolutivo se trata de un carnívoro lo que tenemos delante, no de un omnívoro. ¿vale? Claro. De hecho, se ve, se ve en, en los cráneos y en el estudio eh, anatómico de carnívoros, de herbívoros y de omnívoros, esto es... Eh, Impepinable. No, hay, no hay cuestión acá, no, no podemos eh, valorar subjetivamente, no, y es que creo que es omnívoro no, eh, lo que tenemos delante es lo que tenemos delante.
0: Es decir que esos estudios te, que hablan como de esa mezcla, eh, no, no son, eh, digamos, están errados, porque lo que, eh, lo que son es facultativos, como tú dices, es decir, que pueden sobrevivir con otro tipo de proteína que no sea el animal, pero eh, es sobrevivir, no quiere decir que con eso tengan todos sus nutrientes.
2: Es correcto. De hecho, si nos fijamos en, en nosotros, como, como humanos, nosotros sí que tenemos este desplazamiento lateral de la mandíbula. ¿vale? Nosotros no somos carnívoros facultativos, nosotros somos omnívoros. ¿vale? Entonces, eh, los perros pueden sobrevivir, pero no significa que tengan todas sus necesidades cubiertas. Vale, También por otro tipo de eh, eh, características morfológicas, el intestino, por ejemplo. ¿Vale? Si diseccionamos un perro, tenemos un intestino muy corto, muy típico de carnívoros estrictos, a, a, a diferencia de los herbívoros que tienen un intestino muy, muy largo y que requieren de un proceso digestivo muchísimo más largo. El pH del, del sistema digestivo de los perros, un pH entre 1 y 2, extremadamente ácido, muchísimo más ácido, muchísimo más bajo el pH que el de cualquier omnívoro, el de cualquier herbívoro. Entonces, todos esos detalles, toda esa información que es biológica, que no es no está sujeta a opinión, eh, nos llevan a pensar que el que tenemos delante es un carnívoro facultativo que eh, tiene estas características concretas. Y en base a esas bases, tenemos que empezar a pensar qué debería de comer nuestro perro.
0: Claro. Sí, ahí yo quiero entrar, en, en empezar con, con un caso anecdótico, con, con, con una anécdota que tengo muy reciente, entonces tengo como esa, ese ruido en la cabeza ¿no? que me generó. Recientemente la, la, la perra de la, de la familia de mi chico presentó problemas en el hígado. Eh, ella es una Rottweiler y presentó problemas graves en el, en el hígado, ¿no? Tenía como el hígado graso y una cantidad de cosas. Eh, el veterinario, cuando la vio, le mandó a comer carne picada pasada por agua hirviendo con un poco de sal. Entonces, a mí me, re, me resultó muy llamativo esto, cuando leemos y aprendemos tanto acerca de la dieta cruda, eh, de no cocinar lo, los alimentos, y de cómo la sal no debe estar presente tampoco, porque es algo eh, directamente del humano cuando come ¿no? y cuando cocina. Entonces, existen algunas, algunas afecciones o algunos casos eh, en los que deba recomendarse este tipo de cosas, porque lo hizo un veterinario, ¿no? entonces por eso me generó un poco de ruido.
2: Bueno, en primer lugar, lo primero que tengo que decir es que yo no soy veterinario, no. Mi,
0: compañero, mi
2: compañero Gonzalo tampoco, por tanto estoy convencidísimo de que, de que los veterinarios cuando recomiendan algo lo hacen con, con conocimiento de causa y lo hacen claro. con, 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 la, con la facultad que les que les predispone pues eso, el, el hecho de ser, de haber estudiado ese tipo de esa carrera, ¿no? Desconozco en ese caso concreto, ¿vale?, cuál podría ser la afección para que el veterinario pues eh, recomiende un aporte extra de sal. Es cierto que eh, los perros necesitan sodio para sobrevivir, ¿vale?, y también es muy cierto que eh, ciertas cantidades de cloruro de sodio, en el caso de la sal, eh, son no solamente tóxicas, sino que pueden ser incluso letales en, en perros, ¿vale? Desconozco si hay alguna afección concreta que requiera de un aporte de cloruro de sodio muy concreto claro. de esa manera, ¿vale?, Sí que sé que los perros necesitan sodio para sobrevivir, pero eh, por suerte en la, en la alimentación natural tipo BARF eh, tenemos millones de posibilidades de aportarles ese sodio y esa, ese nutriente de, otra, de otras maneras que no sea nuestra sal común de mesa.
0: Claro, sí, que es totalmente hecha por nosotros. Vamos, vamos a los grupos un poco. Eh, yo sé que vas a hablar mucho de, 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 de las proteínas, de todo esto, pero... Quiero, quiero como atacar justamente eh, tres eh, grupos. El primero es los huesos. ¿Qué papel juegan en la dieta del perro los huesos?
2: Gonzalo, tú cuando quieras hablar me cortas, ¿eh?
1: Yo podría hablar lo que quisiera, pero es que creo que ahora mismo sería tan inoportuno que teniendo la oportunidad de disfrutar tanto y aprender tanto contigo de este tema que desaprovecharía una magnífica oportunidad.
2: Bueno, venga, no, no, que yo no quiero monopolizar el podcast tampoco. Los huesos, los huesos forman parte de, de, de la dieta BARF, de hecho son el principal, eh, el principal componente. Es muy importante que eh, cuando decimos huesos, digamos huesos con su apellido. Son huesos carnosos. Vale. No, nos, no nos sirve cualquier hueso, ¿no? porque la gente... El, el, de hecho, tú buscas en cualquier lugar y, y la simbología ¿no? del, del, del perro siempre este hueso pelado, sí. ¿vale? <risa> que es solamente hueso. ¿no? En la Ida Bar no damos huesos pelados, ni son huesos sin más, ni son huesos que estén ahí tirados, son huesos carnosos. Un hueso carnoso es aquel que está rodeado... ¿Vale? Por carne en todas sus partes, es decir, un hueso carnoso es aquel que se compone aproximadamente de un 30-40% de hueso y el resto de carne o de un 50-50%, por ejemplo, muslos de pollo, carcasas, espinazos, costilla de cordero, eh, conejo completo, etc. ¿vale? Lo que se trata de hacer con la dieta BARF en el caso del hueso carnoso es tratar de emular eh, la, la misma cantidad de, de, de hueso que tendría una presa de un canido en su medio natural. ¿Vale? Por tanto, los huesos son fundamentales en la, en la dieta de los perros. Fundamentales por el aporte proteico, fundamentales por el aporte mineral y fundamentales por el aporte vitamínico en la, en la dieta básica. Eh, vamos a atacar enseguida los mitos, porque seguramente que algunos que nos están escuchando ya están diciendo: ¡Ay, Dios mío, los huesos, los huesos, los huesos! Ah. Eh, sí. Ay, Dios mío, los huesos, todo el, mundo, todo el mundo conoce a un vecino que su perro se murió porque se comió un hueso. ¿no?
0: Claro, que si no pueden comer el hueso de pollo porque se ahogan, esta, esto, sí.
2: Vale, vamos a ello. La, el punto importante es, y esto quiero remarcarlo en negrita y con asteriscos en todos lados, los huesos eh, en la dieta del, de los perros no se cocinan. Los huesos para darlos, y para darlos de una forma segura, no solamente de una forma segura, sino también en su, en su mejor versión nutricional, hay que darlos crudos, ¿ok? Y dándolos crudos, nos aseguramos que el porcentaje de que ocurra algún accidente en su, en su proceso de alimentación es más o menos el mismo de que te caiga aquí una maceta por la calle en la cabeza. ¿Puede pasar? Puede pasar. Eh, ¿Cuántas probabilidades hay de que tu perro sufra una torsión de estómago comiendo alimento seco eh, y comiéndolo de una forma muy ansiosa? Pues probablemente muchas más, de la torsión de estómago por comer alimentos secos que el, el, el posible accidente con un, con un hueso carnoso. Existen muy poquitos datos documentados de huesos crudos, huesos largos. Otra cosa es que andemos dándole trocitos pequeñitos y cocinados, que los huesos de pollo cocinados, por ejemplo, son sí que hay un. Ahí aumentamos el, el riesgo en un porcentaje muy elevado. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que el hueso eh, debe ser, uno, carnoso, dos, crudo, siempre, siempre, siempre y así nos aseguramos por un lado la seguridad ¿vale? que no hay ningún tipo de problema, piensa en la boca que estábamos hablando de tu perro, esa boca está diseñada para triturar esos huesos, para masticar esos huesos y para poder digerirlo, recuerda que también tiene un pH de, un, de entre 1 y 2 en su estómago, con lo cual eh, aunque a nosotros nos cueste muchísimo verlo, el animal que tenemos delante, que tenemos al lado, está preparado evolutivamente para consumir eso ¿Vale? lo que pasa es que está preparado evolutivamente para consumirlo crudo y para consumirlo como debemos de consumirlo. Por lo tanto, aseguramos, por un lado, la seguridad en los huesos y que aseguramos el aporte nutricional ¿vale? a nivel vitamínico, proteico, eh, si se lo damos crudo.
0: Claro. Y, y bueno, antes de continuar con los grupos, que son importantes vamos a lanzarle una a, a, a Gonzalo aquí, para que tampoco esté allí así tan calladito, que lo, que lo extraño, a ver. Yo
1: me, lo, yo me lo estoy gozando, me lo estoy gozando, tengo aquí claro. mi silla eh, y siempre voy, eh,
0: claro. voy
1: haciendo mis mapas de ideas, ¿sabes? <risas> y después voy anotando
0: pero esta parte de los huesos creo que también te puede tocar algo a ti vamos a lanzarte un huesito como dicen por ahí eso, <ríe> porque una. claro porque no solamente toda la parte que está de la que está hablando Fran de lo, de, de, de nutricional sino creo que también en la parte de, de, de la misma de, de la misma psicología del perro no lo bueno que es eh, pasar un buen rato con un hueso. Eh, esa parte creo que puedes hablarnos un poquito de eso, ¿no?
1: Claro, eso mira, también es salud. Gracias por la pregunta, ahí bien dirigida, ¿no? Como, <risas> como bien dice Fran, nosotros no somos veterinarios. Eh, yo la verdad es que soy de letras, ¿vale? Ni siquiera soy de, de ciencias, como siempre se hacía aquí en España la división de letras y ciencias. Sí. Y y lo que somos, somos entrenadores y nos apasiona lo que pasa es que como somos muy frikis pues nos gusta investigar muchas veces de más no y nos gusta mucho meternos en, en diferentes en diferentes temas que pueden aportar un montón y es cierto que el tema de la alimentación a nivel eh, comportamental y a nivel de salud emocional puede ayudar mucho a un perro mm. hay muchos perros que sufren problemas de estrés, hay perros que sufren problemas de ansiedad, hay perros que sufren eh, problemas de concentración y para este tipo de perros el poder estar un buen rato con una actividad relacionada con la masticación que al final la masticación eh, controla todos los músculos de la mandíbula y la mandíbula conecta con un montón de, de músculos del cuerpo ayuda al perro a, a mejorar su actividad propia a generar conciencia de sus propios músculos, de sus propios movimientos y es una actividad que ayuda a relajarse porque es una, un hueso es un estímulo suficientemente intenso pero también es suficientemente duradero. Y por lo tanto, para perros que tienen problemas de concentración, problemas de ansiedad, eh, problemas de estrés, les ayuda a estar en una actividad eh, reforzante, una actividad divertida, en algo que disfrutan durante bastante, bastante tiempo. Y es que precisamente estos perros que tienen problemas de estrés crónico, que generan problemas de ansiedad, al final lo que acaba pasando es que en su organismo generan una reducción de los niveles de serotonina. Y, y eso... Eh, lo que hace es que le dificulta mucho los momentos en los que eh, son felices, por decirlo de alguna forma porque la serotonina es la hormona que se encarga de regular pues, todo, el, todo esto ¿no? entonces eh, el poder aportar a través de la alimentación estímulos suficientemente intensos y suficientemente duraderos como puede ser un hueso carnoso le ayuda a muchos aspectos por uno a ganar actividad proprioceptiva, por otro, a concentrarse durante un buen rato en una tarea tan sencilla que, que sea comer, pero que hay perros que son incapaces ni siquiera de concentrarse en comer, comen, se van bien, comen otro poco, se van bien, ni siquiera son capaces de concentrarse en algo tan básico como es la alimentación, ¿vale? Le pueden ayudar a gestionar situaciones también bastante hostiles, como puede ser la llegada de alguien a casa, eh, en momentos en los que hay demasiada sobrecitación. Eh, entonces tenemos un yo creo que la alimentación aquí aporta muchísimo también a nivel conductual a nivel sí. de aprendizaje y a nivel emocional porque en este caso hablando de los huesos se convierte en un estímulo que puede ser suficientemente intenso y suficientemente duradero y pueda abarcar que aspectos como la concentración del perro se vaya cada vez agrandando más y más y más y la concentración es algo base para los procesos de aprendizaje por lo tanto Saber utilizar también la alimentación como una herramienta que nos ayude en cualquier terapia de comportamiento pues eh, es otro recurso más que tenemos que utilizar, que tenemos que conocer y que sería bueno implementarlo.
0: Claro. Sí, al final es salud en general. Eh, eso se, se impacta todo, digamos, impacta sin duda la parte emocional y la parte cognitiva y todo, todo lo que involucra el organismo del perro. Eh, Siguiendo con la parte de los nutrientes, ¿cuáles son las mejores proteínas para los perros? Sabemos que es el animal, ahora queremos como entender un poquito, ¿no? ¿Cuáles son las mejores?
2: Es que sinceramente esta pregunta se responde muy fácil. Todas aquellas que tengan origen animal. Listo. Vale, ya está. <risa> las, proteínas, las proteínas que necesita nuestro perro, todas son. Todas, eh, son Interesante, de hecho, tenemos aportes, eh, podemos tener aportes proteicos eh, con, con otros nutrientes que no sean de origen animal, pero en el caso de nuestro perro carnívoro facultativo, las proteínas que más vamos a buscar son las proteínas de buena calidad y proteínas eh, de origen animal. Aquí sí que podemos hacer una parte, ¿vale? Y podemos, eh, eh, digamos, eh, como se dice, no me sale la palabra ahora, eh, ponerlo al lado de las croquetas, del alimento procesado, del
0: pienso. Yeah. Mm -hmm.
2: En el caso del pienso, las proteínas, ¿vale? Dependiendo también del pienso, no quiero yo. Sí, o sea, nosotros somos muy pro alimentación natural, ¿vale? Pero también es importante que tengamos en cuenta que algunas, muy pocas es cierto, pero algunas eh, marcas de alimentación de pienso sí que tienen eh, estándares de calidad altos. No tantos, por supuesto, como los de la dieta Barf, pero por desgracia la gran mayoría pues, utilizan proteínas de origen vegetal, utilizan proteínas de baja calidad utilizan eh, procesos de extrusionado, y estos son todos los piensos, para poder diseñar estas croquetitas tan pequeñas en las que, según ellos, hay tantas cosas, tienen que someter al, a los nutrientes a, un, a unas temperaturas altísimas, eso es lo que se llama proceso de extrusionado, y deshidratarlos completamente. ¿vale? Entonces, esas proteínas se, en, su, en sus cadenas eh, químicas se destruyen, ¿vale? se, desnat se desnaturalizan y pierden muchísima calidad de la proteína en el proceso de
0: entonces. Ok, ya. Es que te habías quedado como sin audio, pero fue muy breve. Listo.
2: Ahora, ¿ahora me escucháis? Sí, sí. Vale, ok. Perfecto. Entonces, como decía, el, el proceso de extrusionado es un proceso que altera muchísimo estas cadenas proteicas, ¿vale? Y con la dieta BARF, al no tener ningún tipo de procesamiento, eh, sobre todo eh, a nivel de cocina, a nivel de temperatura, esos alimentos, esas cadenas proteicas se expresan y se otorgan al perro directamente. Por ejemplo, voy a, voy a meter más cosas aquí, eh, que es el tema de la, la industria, ¿no? la industria y el, el favorecer el, el consumo a través de, de productores locales. ¿no? Cuando tú compras pienso, al final eh, estás... No me quiero meter demasiado en esto, porque si no vamos a hacer un podcast de cuatro horas, pero en el caso de de Darbarth, yo por ejemplo a título personal, tengo un carnicero en, el, en un pueblo de aquí al lado ¿vale? eh, la carne viene del, del matadero directamente a la carnicería y de la carnicería a mi casa ¿vale? no hay nada de procesamiento no hay productos químicos de por medio que, que alteren esas cadenas proteicas y también nos podríamos meter que es cierto que en la industria cárnica puede, puede haber muchísima crítica a la hora de cómo se eh, alimentan los animales que consumimos, ¿no? Pero bueno, eh, estoy convencido que en el caso de, de, la, de las proteínas, que la pregunta iba por ahí, eh, con la BARFA aseguramos unas cadenas proteicas muchísimo, de, de muchísima mayor calidad.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, con, con el tema pienso que lo mencionaste ahorita, eh, eh, no, nos ha ocurrido en, en el booking, eh, con, con muchas, cuando hacemos, cuando hacemos a través de las marcas, eh, aportes a las protectoras, muchas veces, claro, te describen las, las, las alergias que tienen eh, los perritos o los gatitos que tienen allí con ellos y, y me llama mucho la atención que siempre piden, eh, cuando son cuadros alérgicos, piden mucho eh, de conejo, porque entonces de alguna forma eso, eso, eso es como lo, lo, lo indicado, eh, siendo el caso de, de pienso para, para estos perritos que tienen... Eh, alergias.
2: Sobre, sobre esto hay, un, hay una cosa muy interesante que es que eh, se ha definido casi siempre el pollo como un alérgeno natural en el perro y esto me parece increíble que diga, no, el pollo es un alérgeno natural en el perro y, y mira, es que yo tengo este perro y le doy pienso de pollo y fíjate cómo tiene la piel y yo digo siempre, ¿por qué no probamos con pollo de verdad?
1: Claro.
2: ¿Por qué no probamos con, con pollo pollo? Sí. Y os sorprenderíais la cantidad de perros que diagnosticados de alergia al pollo eh, provenientes de pienso, cuando le das pollo, pollo, eh, resulta que no tiene ningún tipo de alergia, que no era, la, no era alergia al pollo, era alergia sí, sí. a alguno de los múltiples componentes del pienso. Por sí. no hablar del porcentaje de cenizas que está permitido utilizar en el pienso, todo el mundo que nos está escuchando que dé la vuelta a su pienso ¿vale? y que mire el porcentaje de cenizas. ¿vale? En, la, en la Comunidad Europea se permite un porcentaje de cenizas, la ceniza es la la, los restos de la combustión, ¿vale? Por extrusionado. Y se permite el uso de cenizas en, en los piensos, incluso en los de calidad premium.
0: Sí, muchas veces la solución a todo está en, en leer por detrás, los ingredientes y todo. Eh, en la parte de, de que también forma parte de, de, de la dieta BARF, eh, en unas pequeñas cantidades, pero y que, y que también hay ahorita, sobre todo en verano, vemos como para refrescar a los perritos le dan mucho el tema de, de las frutas y, y los vegetales que forman parte en alguna cantidad de la dieta BARF. ¿Cuál es el papel de los vegetales y las frutas en la dieta del perro? Sabiendo que no son evidentemente para nada lo principal.
2: Venga, pues vamos a por ello. Antes de, antes de meternos en, en ese punto, eh, describiros cuatro grandes grupos que igual han quedado un poco ahí sí. en el aire. Hay cuatro grupos de alimentos en la dieta BARF. Huesos carnosos, que hemos hablado de ellos, carne magra, písteras eh, y el último vegetales y frutas. Por dar un porcentaje, para que la gente se pueda ir eh, familiarizando con esto, el porcentaje de cada ración de estos cuatro grandes grupos son 60-20-10-10. 60 hueso carnoso, 20 carne magra, 10 vísceras, 10 vegetales y frutas estos porcentajes son 100% ajustables a las necesidades del perro, a la etapa de desarrollo del perro o a las necesidades eh, que tenga el perro mmm, por cualquier tipo de trastorno, patología o similar. ¿vale? En el caso de los vegetales y de las frutas, pues bien, podríamos pasar perfectamente sin darle Vegetales y sin darle frutas a nuestro perro. Recordamos que es un carnívoro facultativo. Podríamos hacerlo, ¿vale? Y no pas estaría pasando nada, porque eh, nuestros perros tienen un, un proceso que se llama gluconeogénesis. Nuestros perros y muchos otros animales. La gluconeogénesis, ¿vale? Es un, eh, es un proceso, es una ruta metabólica, ¿vale? Que permite la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son eh, glúcidos, ¿vale? Es decir, pueden generar glucosa sin tener eh, aporte de carbohidratos. No necesitamos aportarle carbohidratos a la dieta del perro. De hecho, estos es uno de los grandes problemas de los piensos, el aporte eh, desmesurado de carbohidratos. Por tanto, nuestros perros, por la gluconeogénesis, pueden fabricar glucosa a partir de proteínas y grasas sin la necesidad de aporte de carbohidratos. ¿Por qué aportamos un 10% de frutas y vegetales? Por la parte que sí nos interesa de esos vegetales y de esas frutas. Los perros, por ser eh, carnívoros facultativos, también han aprendido a asimilar un montón de, de vitaminas y un montón de nutrientes de esos vegetales y de esas frutas. Juegan un papel muy pequeño, en realidad. Juegan un papel de un 10%. vale. Y, y tenemos que tener en cuenta que la parte más importante quizás sea la fibra. vale. El otro día me hacían una pregunta muy interesante que, que bueno, atras, acabé contestando de aquella manera. y Me decían, ¿cómo le darías fibra a un perro si no le das frutas y vegetales, siendo la fibra, por ejemplo, la fibra insoluble, por supuesto, la, una, una fuente muy importante que necesita tu perra. Y, y cómo los perros o los caninos en el medio natural obtienen fibra si no comen vegetales y frutas. Porque los, los, los lobos, por ejemplo, por, por poner el ejemplo más cercano, no están debajo del árbol del manzano comiendo manzanas, están persiguiendo, sí. al, corzo, están persiguiendo al corzo. Pues la fibra la obtienen a través del pelo. ¿Sí? a través del pelo de sus presas, por ejemplo. Entonces, en la, la fibra que a nosotros nos interesa darle a nuestro perro, podemos también darle modelo presa, por si alguien quiere buscarlo de modelo presa. En el modelo presa se le da la presa completa, vale, con, con el pelo, con la piel y con todo. Si no queremos hacer esto, vale, la fibra insoluble, que es la que nos interesa para nuestro perro y que es la que está presente en, en vegetales y en frutas, eh, se la podemos aportar por ejemplo, de, con, el, con, con tomate se la podemos aportar con, con la, la parte que se llama integral de los cereales en, en Latinoamérica se llama le llaman, eh, cascarilla, creo que es creo que le llaman cascarilla algunos cereales, evitando maíz, trigo y soja nos pueden ayudar a aportar esa, esa fibra insoluble ¿vale? y eh, incluso la celulosa también nos puede ayudar, pero bueno como forman un, un porcentaje muy pequeñito, que es ese 10%, eh, lo que haremos es aportarle frutas incluso que le gusten, evitando eh, aguacates, uvas y similares que pueden, pueden ser tóxicos en grandes cantidades sí. y está muy bien, como tú bien decías, ahora que llega el verano, prepararle, por qué no un zumo estupendo a nuestro perro incluso congelado dentro de un juguete que podamos rellenar y que se tome un helado contigo eh, pero si ese helado puede tener algo de carne, pues siempre mucho mejor.
0: Claro, sí, al final eh, la, la técnica para preparar esos heladitos es colocarle algo que le nutra y que le guste mucho. Puede ser cualquier, incluso proteína, proteína eh, animal. Pero bueno, que mientras que va lamiendo, refrescándose y está más buscando el premio que está en el centro, ¿no? <risa>
2: <risa> así es, así es, aparte como bien decía Gonzalo con el tema de los huesos recreativos en, en la barf, uno de los beneficios no nutricionales es la parte estimulativa Es eh, todos aquellos que, que empiezan a darle barf a su perro eh, se quedan durante minutos y minutos mirando cómo come el perro porque por, por fin ves al perro disfrutar mientras come, ¿no? o ese primer momento que le das su primer huevo entero con su cáscara y todo y el perro parte el huevo y es alucinante, es, es muy divertido porque es, es muy estimulante para ellos.
0: ¿Y, y qué pasa allí? Que yo creo que esta sí también la van a contestar los dos, porque acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? que es la primera vez que le das barf a tu perro. Entonces, ¿cómo podemos solventar eh, un, un caso muy típico que es cuando hacen la transición del pienso al barf? Eh, y, y el perro pues no, sencillamente se ve reacio de alguna forma no 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 quiere no eso pasa he escuchado muchos casos de hecho hay muchas indicaciones de los de, de quienes hacen dieta barf de cómo hacer la transición no entonces a ver cuéntenos de eso
1: bueno yo ahí puedo puedo aportar en base a mi experiencia no eh, yo me acuerdo cuando le puse voy a preparar ahí todos los porcentajes por bloques alimenticios como había explicado y, y bueno y hay alimentos que no tienen tanto problema pero después hay otro del primer día fue con algunos alimentos fue como esto mejor no <risas> Me acuerdo, el pulmón era imposible, no, 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 no lo querían ¿no? y yo ahora estos días estuve ahí en casa de Frank y lo veía ahí cortar el pulmón y ver cómo se lo comen sus perras y dice es un... Es decir, todo lo nuevo en un principio yo, en base a mi experiencia lo que he visto es que hay alimentos por supuesto que son mucho más fuertes como el hígado, el pulmón eh, que de primera si no están acostumbrados es como si llevas toda la vida comiendo eh, una dieta X, ¿vale? Y te ponen un alimento súper fuerte como puede ser queso cabrales, ¿no? Nunca has comido queso y ahora de repente te pongo queso cabrales y no es que diga no, es que el queso cabrales es malo, ¿no? Todo lo contrario, tiene premios al mejor queso del mundo durante un montón de años, ¿no? Pero claro, si nunca has comido queso, supongo que te va a costar que tu paladar se haga a un alimento tan fuerte. Pero claro, yo iba ahí de libro, manual, aquí, así, tal, 10% de esto, 10% de lo otro. Eh, y lo ponía, y ahí hay alimentos más suaves, como es el pollo, que tú veías como un cachorro de tres meses, cogía la carcasa y hacía ¡clac, clac, 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 y la trituraba y en diez segundos la tenía y después el hígado que decías, ay mira, que es súper ligero, que tal o que no tiene, que a la hora de morderlo es mucho más fácil le veías le veía eso, entonces yo supongo que ahí el proceso pues tiene que ir poco a poco, es decir, si nunca has comido queso y te pones a comer queso cabra de, de primera seguramente vaya a generar un rechazo en ti el queso pero a mí me pasó. Cuando era pequeño no quería queso y ahora me encantan todos los quesos.
0: A mí con el hígado nunca me pasó. Me dejaban toda la tarde en la mesa sentada con el hígado enfrente y eso al final se lo terminaba dando a los perros o a lo que estuviera por ahí. Y nunca, después de grande, tampoco me gusta.
2: Hay, hay auténticos protocolos de transición para, para muchos para muchos problemas como puede ser al principio el rechazo inicial que generalmente suele ser a la víscera vale por el sabor tan fuerte que tiene eh, y hay muchos protocolos también para perros que tienen algún tipo de, de patología concreta o que tienen algún tipo de, pues, ne de necesidad especial no pero principalmente una de las cosas por no meternos demasiado en faena en todos los protocolos porque sería también pues eh, demasiado profundo eh, se pueden iniciar eh, por ejemplo la carne y la víscera se puede pasar un poco por la sartén para retirarle este olor tan fuerte ¿vale? y darle otro, otra palatabilidad diferente ¿vale? para hacer un, un proceso un poco más eh, similar a lo que el perro estaba comiendo. ¿vale? Hay mucha gente que dice no, es que si el perro no se lo comes es que no debería estar comiendo No, en realidad lo que pasa es que tu perro lleva comiendo lo que no debe de comer durante muchísimo tiempo es lo que dice Gonzalo, llevas toda la vida comiendo arroz y ahora cuando te ponen algo que realmente es muy bueno pero que puede parecer fuerte pues eh, te genera a echar ese rechazo ¿no? Entonces suele pasar con la, con la víscera ¿vale? por ese sabor fuerte, pasándolo un poquito por la sartén al principio, nada más por fuera, eh, puede ayudar. Puede pasar también con las, con las frutas, con algunas frutas, ¿vale? que nuestro perro sea selectivo, con algunos vegetales. Por cierto, los vegetales sí que hay que cocinarlos en la barza. ¿vale? Mm. Los vegetales se cocinan, las frutas no, no, no es necesario. Pero otra de las cosas que hacemos siempre es, cuando introducimos algo nuevo, lo introducimos, como bien decía Gonzalo hace, hace algunos capítulos, lo introducimos sobre algo que el perro ya conoce. Vale, entonces no son tres cosas nuevas que el perro va a tener que estar ahí en el plato diciendo esto que es cada cosa, ¿no? sino que simplemente vamos introduciendo poco a poco algo nuevo algo nuevo en, eh, en el resto de alimentos que ya conoce Pero Si ves un plato de dieta BARF eh, te llama mucho la atención, es, es muy llamativo sí. porque está todo lleno de colores, eh, son cosas diferentes, entonces no deja de ser estimulante y, y hay que intentar siempre que nuestro perro pruebe. Es como con los niños, ¿no? es que mi niño no come verduras y por eso le doy todo el día esto, bueno, eh, ¿por qué no sigues intentándolo? no estimúlale, enséñale otras cosas, hay otros colores, otros sabores, ponle algo nuevo de repente en ese plato que él ya conoce de espaguetis, ¿no? Entonces con los perros es un poco, es un poco similar
0: en este caso. Sí, yo, yo tenía un, un veterinario que, que siempre me decía y me daba mucha risa, me decía que los, los perros, cuando, cuando llegábamos, porque a lo mejor había una en específico que... Eh, era un tema con la comida, entonces de repente cuando se le cambiaba o algo, entonces decía no, y, o cuando teníamos que darle menos cantidad también, porque eh, eh, tenía temas de sobrepeso, entonces había que disminuir un poquito porque estaba comiendo de más, etcétera. Entonces recuerdo que, que, que nos decía, eso es pura manipulación como los niños, <ríe> el perro va a comer al final, sí o sí, o sea, porque él sabe que, que, que tiene que comer, que tienes que irlo trabajando, pero decía que también manipulan mucho, que ellos como que te voltean a ver y dicen, no, eso no me lo va a comer. Que <risas> okay, Ahorita entonces, yo creo que ya hemos hablado mucho de, 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 de todos los pasos y de, y de lo bueno que tiene ¿no? la dieta BARF. Eh, desde y aquí vamos a entrar como en esa parte precisamente para cerrarlo, desde mejorar la, la piel y el pelo del perro, eh, hasta la disminución del riesgo de padecer de enfermedades degenerativas, pasando también por toda esa parte eh, tan bonita, ¿no? que es el, la, el aumento de la, de, de la esperanza de vida. Eh, conocemos casos, al menos nosotras personalmente, de, de razas como precisamente un, un Golden que murió justo este año, pero estuvo 18 años y, y, y se supone que mucho tiene que ver con la alimentación natural también, ¿no? Porque no es normal en esos perros que, que, que duren tanto. Entonces, eh, quiero precisamente cerrar con esa parte del de rango de beneficios, ¿no? Eh, eh, los beneficios comprobados en la salud del perro de una dieta natural.
2: Eh, nos daría para hacer un podcast solamente de beneficios de del vale, Vamos a ir a, a por los fundamentales que ya has nombrado tú algunos, ¿vale? pero eh, principalmente eh, el, el dar una dieta eh, que está acorde al diseño biológico de un animal ya per se es algo extremadamente positivo. ¿no? Es, es como ¿quién le, daría, yo sé, quién le daría carne a una vaca. Pues nadie le daría carne a una vaca pero todos le daríamos una dieta que esté, que esté adaptada evolutivamente al animal. En este caso, el dar una dieta que está adaptada a su, a su biología y a su evolución eh, ya, es, ya es bueno. ¿no? Beneficios. cubre sus necesidades nutricionales. El ciclo digestivo cambia completamente. Las heces, vais a ver que se disminuyen a la mínima expresión. Hay mucho menos residuo. El perro se hidrata a través de la comida. Vais a ver que los perros barceros beben mucha menos agua. Eh, el crecimiento, por ejemplo, en perros que tienen un crecimiento exponencial tipo San Bernardos, Mastines, Napolitanos, Grandaneses, ayuda muchísimo a la, al desarrollo articular sin necesidad de aportes de condoprotectores ni nada, ni nada extra. Reducimos el riesgo de enfermedades, reducimos el riesgo de ir al veterinario y reducimos también el riesgo de que nuestro dinero salga del bolsillo, con lo cual con la dieta BARF, lejos de, lejos de perder dinero, a, a medio y a largo plazo también eh, acabamos ganándolo, ¿vale? Es una dieta libre de químicos, con lo cual mmm, eh, todos los órganos filtradores de, de sustancias como son el hígado, como son el riñón, sufren muchísimo menos. ¿Y en qué se traduce eso a largo plazo? En que nuestro animal vive más y vive mejor, que es lo que comentabas de la, de la longevidad. Y no solamente físicos, eh, a nivel mental y emocional, ya habéis comentado ¿vale? que hay, hay un montón de, de beneficios eh, a nivel estimulativo, en la mejora del estado de ánimo, en la mejora del estrés y hay una, un tema muy importante que es el aporte de aminoácidos. Por ejemplo, sabemos que un neurotransmisor que es fundamental eh, en el desarrollo del perro a nivel comportamental y en el que nos fijamos muchísimo cuando trabajamos problemas de comportamiento es la serotonina y nosotros necesitamos, eh, nosotros también como humanos, que para que tengamos una buena síntesis de serotonina en nuestras sinapsis neuronales tengamos un buen aporte de triptófano de magnesio, de vitamina B6 esos tres elementos para poder eh, sintetizar serotonina de forma endógena con la dieta BARF nos aseguramos que ese aporte de triptófano lo hacemos directamente con la dieta con alimentos como el plátano por ejemplo y no con aportes o suplementos extra o con químicos que están dentro de los, de los piensos eh, es una dieta estimulante, eh, tiene menos enfermedades el perro, tiene menos dolor. Eh, por ejemplo, la masticación, que es, una, que es una actividad proprioceptiva en el perro, ¿vale? Sabemos que genera endorfinas. Podemos seguir hasta el final.
0: El, el tema del olor también, que, 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 lo que le cambia, ¿no? <risa>
2: Es alucinante. Yo, mira, en, en mis dos perras, el tema del, del pelo, me pasó una cosa súper divertida cuando empecé hace muchísimos años a, a darle barf, que es que una mejoró el pelo, pero mejoró el pelo, digamos, como muy, muy progresivo, ¿vale? No fue un cambio total. En cambio, la border collie, que la tengo por aquí ahora, eh, de verdad fue una cosa espantosa, porque mi perra era un pelo de estropajo terrible y le empecé sí. a darle dieta barf y a las dos semanas... Y dije que le ha pasado a esta perra o sea era un, un pelo de anuncio de parecía que le daba el viento y dices que le ha pasado o sea fue algo increíble increíble el cambio a, a la barfa entonces mejor, mejora el olor corporal mejora la piel mejora el pelo no tienen caspa ¿no? entonces sí. es, es eh, por favor anímanos a darle dieta barfa a vuestro perro
0: es bueno por todos los lados <risa> bueno eh, si no hay más que agregar, no sé si quiere agregar algo. Yo ya voy cerrando por mi parte.
2: Genial, pues nada, decir esto, decir que, que la dieta barce es eh, la dieta que tu perro necesita, ¿vale? que evolutivamente tu perro es un carnívoro facultativo y deberías de, de tener eso en cuenta y que huyas de mitos, de anuncios en la televisión. Porque recuerda que en los años eh, 70 y 80, un buen amigo mío de México me enseñó un, un anuncio eh, que en México eh, recomendaba eh, el consumo de cigarrillos por parte de ciertos médicos. Entonces, lo que ves en la tele, eh, muchas veces, 30 años después, te das cuenta de que era una barbaridad. Así que no lo dudes y dale dieta ahora a tu perra.
1: Sí, yo la verdad que siempre me encanta escucharlo, ¿no? aquí tenemos la suerte que Fran es una persona que es un apasionado de, de la dieta Bart, también entre nuestros colaboradores tenemos siempre desde México, Robán Aguilar, que colabora siempre con nosotros también, es una de las personas allá en México que, que más controla el tema y siempre está dispuesto a, a hablar sobre ello y, y siempre me quedo así embobado escuchándolos hablar, ¿sabes? Y porque realmente es una cosa... O que a priori tiene mucho sentido común, pero que realmente cuando más profundizas te, das, te vas dando cuenta de, de todos esos beneficios. Por mi parte, a nivel de entrenamiento y educación, pues lo veo, ¿no? Lo veo en toda esa parte más lúdica, en esa parte más de, como decía, de la, de la concentración, de ser capaz de generar una actividad eh, donde el perro realmente pueda disfrutar durante más largos periodos de tiempo y, y también esa capacidad de exploración ¿no? que, que vemos en los perros como lo que decía Fran el primer día que, que son capaces de romper ese huevo ¿no? y comérselo ¿no? que al principio es como vale, si eso es una piedra ¿vale? y al final son algo consciente entonces eh, yo la verdad es que siempre disfruto mucho escuchándoles hablar de, de este tema y, y veo los beneficios que también tiene a nivel de
0: aprendizaje y a nivel emocional en los perros así que adelante Sí, beneficio es lo que les sobra, así que aprobar esa alimentación natural y a ver, a ver la gran diferencia que van a tener en, en sus perros. Bueno, muchísimas gracias por otro episodio súper sabroso, súper nutritivo, súper enriquecedor y nada, será hasta una próxima. Yo por mi parte, un beso.
2: Chao, beso a todos, feliz verano.
0: Igual, chao. 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 Podcast La Pata. Para el patalover digital, una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model.